0: Et pour ce nouvel épisode, nous rencontrons aujourd'hui une personnalité que vous devez sans doute connaître, un visage que vous avez dû apercevoir sur la chaîne BFM TV, une voix que vous devez aussi reconnaître, je pense. On le surnomme, a priori, la star de l'info. Ronald Guintrance,
1: salut, comment tu vas <rire> ça, ça va, je savais pas comment me surnommait la star de l'info, pour être honnête. Écoute, on a bien benché. Est-ce que déjà, pour commencer, ce petit surnom te va, si on commence là-dessus Écoute, ça va parce qu'il me fait plaisir, mais je ne crois pas que ce soit la réalité, en fait. On dit toujours, tu sais que c'est euh, c'est l'info qui est la star. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaie de mettre en œuvre, en fait. Je ne suis pas une star du tout, j'essaie de bosser autour de l'information qui me qui, 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 me, qui me parvient et que j'essaie de traiter journalistiquement. C'est plutôt ça, la réalité, pour être totalement franc.
0: Bah, quoi qu'il en soit, euh, on est ravis de t'avoir avec nous. Je pense que les gens qui nous écoutent aujourd'hui arrivent à mettre un visage sur la voix et on essaie de faire l'inverse aujourd'hui. On est très content de te recevoir aujourd'hui. On le sait, tu travailles chez BFM TV, on te voit le vendredi, samedi, dimanche, c'est ça
1: Exactement, j'ai cinq émissions. Enfin, C'est une émission au départ qui s'appelle 7 jours BFM. Et en fait, c'est l'émission de grands reportages et de reportages de la chaîne. Et en fait, j'ai cinq numéros, donc le vendredi soir, 20h30, 22h et le samedi, et le dimanche, 17h18, 20-22 heures. Donc, tu as des grands reportages, des petits reportages et puis pas mal de débats aussi au milieu autour de l'actualité.
0: Pour ceux qui ont envie de suivre ça, c'est le moment de se rattraper. Vous avez toutes les infos. Ouais. Pour débuter, je vais commencer par le début. Tout simplement, tu es né le 9 janvier 1972. Je confirme. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé un certain
1: 9 janvier 2017, vu que tu es dans l'actualité Un 9 janvier 2017 non, pas particulièrement. Ça me dit rien comme date 2017. Dis-y, éclaire-moi. On verra si je réagis. Le 9 janvier
0: a été une date assez importante pour nous. Aujourd'hui, c'est un outil avec lequel on travaille. C'est Steve Jobs qui présentait le tout premier iPhone ah. devant une foule assez dense et assez agitée par cette nouvelle actu. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas de hasard. Les 9 janvier, c'est plutôt des dates qui sont intéressantes à noter, qui réussissent bien. On est content de t'avoir avec nous aujourd'hui. Pour débuter, est-ce que tu peux euh, nous dire d'où tu viens rapidement Est-ce que tu es parisien, euh, provincial D'où est-ce que tu es originaire
1: Je viens du 9-3, euh, Seine-Saint-Denis, donc banlieue parisienne. Je suis né et j'ai vécu dans une petite commune qui s'appelle le Pré-Saint-Gervais, qui est dans l'Est en fait, pour ceux qui connaissent bien Paris. C'est dans la cuvette un peu au-dessus de la porte de Bagnolet, il y a porte de Pantin, c'est cette petite cuvette-là. Mais en fait, il y a beaucoup de gens qui pensent que je suis montagnard parce que je parle toujours de montagne, parce que ah, j'adore oui. la montagne, parce que mon premier boulot était à la montagne, et parce que mes parents habitent à la montagne depuis leur retraite. Donc en fait, parfois, même aujourd'hui, des gens qui me connaissent assez, assez bien, pas, pas mes amis proches, mais, mais, mais des gens, des collègues me disent toujours « Ah mais oui, le montagnard !» Et en fait, non, non, toujours pas, je suis, je suis parisien. Ce qui et... n'est pas
0: une insulte, hein je, le sou- ah, je tiens à souligner.
1: Hein. <rire> non, 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 mais j'adore la montagne, j'adore la nature, j'adore la campagne, j'adore la mer. Mais je suis aussi un, un vrai Parisien assez dingue de Paris, donc c'est assez c'est assez marrant. Donc oh oui, je viens de je viens de banlieue parisienne et euh, j'ai vécu euh, à, à l'exception de, de de ma première escapade professionnelle où j'ai vécu en Haute-Savoie pendant un an, mais autrement je suis vraiment parisien. Ouais.
0: On aura tendance à venir justement sur cette fameuse expérience chez TV8 Mont Blanc hein, qu'on va présenter ensemble très rapidement sur ta jeunesse. On a cru comprendre que la vocation de journaliste a été euh, rapidement dans ta tête. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours On sait que tu es allé jusqu'en licence 3 dans l'école de journalisme et ouais. ensuite, tu as enchaîné très rapidement.
1: mais En fait, c'est un peu particulier parce que j'en, j'en ai pas mal parlé, mais pendant le premier confinement, j'en ai pas mal parlé avec mes parents parce que je pense que c'est une période où on réfléchissait un petit peu. Et, et en fait, depuis que je suis gamin, j'ai toujours voulu faire du journalisme. Mais en fait, si tu veux, c'est un peu compliqué de... de d'expliquer pourquoi, et en fait, mais j'en parlais avec mes parents, et en fait, c'est le, la première fois où j'ai verbalisé ça, en fait, c'était, c'était je l'ai verbalisé, mais à l'écrit, en fait, et c'est dans une rédaction, et j'étais au, au CM1. Donc, euh, voilà, et en fait, on m'a demandé ce que je voulais faire, d'écrire ce que je voulais faire, et j'ai dit journaliste. Et en fait, c'est, c'était quelque chose que j'avais euh, jamais évoqué avec mes parents, euh, et, et, et c'était quelque chose que j'avais vraiment en moi, et c'est la première fois où je l'ai, entre guillemets, euh, Ah oui, j'ai fait une sorte de coming out professionnel là-dessus. Et euh, c'était assez marrant parce que j'en avais jamais parlé. Mes parents m'ont dit, ah bon Et donc voilà, c'est quelque chose que j'ai toujours eu envie de faire, qui était en moi. Et en fait, c'est né un peu avec la la radio et l'histoire, en fait, si tu veux. C'est-à-dire que j'ai toujours, depuis que je suis suis gamin, j'ai toujours adoré l'histoire. Donc j'ai lu beaucoup, euh, j'ai lu globalement beaucoup, mais je lisais aussi beaucoup de de livres autour de l'histoire, l'histoire de France, l'histoire du monde, parce que j'adorais ça. J'aimais comprendre les choses et ça m'intéressait. Et en même temps, je, je vivais avec euh, avec l'actualité. J'écoutais beaucoup la radio euh, le matin, euh, le soir. Enfin, c'était quelque chose qui guidait un peu mes pas, un peu. Et la, la découverte du monde. Si tu veux, on n'était pas trop, on n'était pas trop télé. Il y avait une télé, mais euh, mais comme je faisais beaucoup d'activités, le, le fait d'être euh, d'être devant la télé euh, très passif et de regarder la télé et tout ça. Donc, je regardais les infos à la télé. Mais c'est vrai que tout ce qui était échange, euh, culture euh, et, et même infos et news, euh, c'était c'était vraiment la radio. Quoi, j'écoutais RTL. Euh, le matin pendant le petit déjeuner, le midi quand je revenais euh, quand je revenais euh, parce que j'allais pas à la cantine, je mangeais chez mes parents, et puis euh, le soir un petit peu, et puis quand on était dans la voiture, et en fait c'est, c'est vraiment ce qui m'a donné cette, euh, cet intérêt et puis cet amour pour l'info, pour le news, mais que j'avais eu du mal à verbaliser, donc je me suis un peu nourri de ça, et puis à un moment c'est sorti <rire> comme ça, euh, je veux être journaliste, et c'est sorti comme ça, donc c'est assez, euh, c'est assez marrant, mais ça date, ouais, effectivement, ouais, je je pense que depuis j'ai 7-8 ans, euh, je dis toujours en rigolant, j'ai dit papa, maman et journaliste. C'est un peu exagéré, mais j'écris ma propre légende, c'est pour ça.
0: <rire> est-ce que, est-ce que, est-ce que ça me fait penser un peu à un super-héros quand, quand, ouais, c'est tu ça. vois le, le fils de Superman ou le, ouais. le, le, le prochain partenaire de Spiderman qui écrit un peu comme ça euh, Est-ce que t- euh, tes parents étaient euh, eux aussi journalistes hein, ou, ou pas du tout
1: Absolument pas. Euh, mon père était dans les assurances. Et euh, ma mère a arrêté de travailler quand elle, elle est tombée enceinte de mon euh, jeune frère, donc il avait deux ans et demi de moins que moi.
0: Oui, donc c'est pas forcément non pas.
1: Absolument pas. Un et projection. Euh, ouais, ouais, non. Et dans, dans mon entourage pro, il y avait pas de, il y avait pas du tout de, de journaliste Enfin, et en fait, c'est c'est, c'est vraiment c'est ce de que la je passion dis, pure et dure, quoi. Exactement. Je, je pense que j'aimais, euh, j'aimais écouter. Je comprenais pas, je comprenais pas ce qui se passait. Euh, J'essayais de visualiser la radio parce que j'écoutais beaucoup la radio, comme je te le disais. Mais voilà, j'aimais les informations, j'aimais le, j'aimais le, le dans la voix l'intonation du Breaking News. Enfin, c'est des choses que visiblement que je, je je prenais un peu comme une éponge, même si j'étais pas capable de voir que Et puis je comprenais pas ce que c'était. Moi, je ce, savais ce... même pas moi visualiser mon envie de journaliste quoi. C'était, mais j'avais envie de faire ça. j'ai envie de faire ça. Je pense que parce que j'étais curieux quoi.
0: Avec RTL, hein, le, la fameuse ambiance sonore, le oui, sonnant oui. sonore qu'on, qu'on connaît tous. Moi, ah ben je c'est sais pas même. toi, mais ce, 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 cette signature sonore de RTL c'est pour moi c'est une, pas une madeleine de proust ça rime avec café tu vois j'ai l'impression quand j'entends ça que ça soit dans dans le train dans le bus euh, à la maison quand je reviens chez mes parents bah justement eux écoutent aussi plus que moi la radio il euh, y a ce sentiment où il faut le café pour aller avec toi il y a un peu ce truc je sais pas si ça te le fait mais moi j'ai un vrai lien avec euh, ce média là de la radio qui est... Bah, c'est le matin, parce que t'as pas besoin d'être concentré à 100%, tu laisses, t'écoutes, tu chopes la news qui te va bien, t'as des récaps à peu près toutes les 30
1: minutes, mmh. ça va plutôt bien. Ah, mais c'est une vraie, un vrai truc très, très orchestré, très, très minuté, la radio. Donc, tout est fait pour effectivement que ça aille vite, que ce soit précis, que ce soit complet, non, parce qu'on n'est jamais complet, mais, mais voilà, que, que ça marque et que ça marquette ton début de matinée. Donc, je comprends très bien le, le fait d'avoir ton café en même temps que t'écoutes le, le flash de 7h22. Et qu'à 7h45, ils aillent, je dois avoir fini mon café je dois partir. Mais, c'est, mais c'est, tout, est fait, tout est fait comme ça. Ouais, c'est très, très bien construit.
0: Il y, a des, il y a des vrais, vrais usages et c'est assez, assez drôle de, ouais, ouais. de regarder ça. Mais du coup, on se parle de radio. Là, bon, avec nos micros, c'est comme si on était en radio. Exactement. Hein, mais toi, aujourd'hui, tu fais de la télé. Ouais. Pourquoi est-ce que quand tu disais journaliste, il y avait radio, presse et télé Pourquoi tu as choisi la télé Est-ce qu'au fil de ton cursus universitaire, c'est une expérience qui t'a fait aller vers là, ou qu'est-ce qui t'a amené vers la télé
1: En fait, je pense, si je suis euh, réaliste, euh, je vais dire que c'est un peu une série de hasard. Si je suis totalement franc, je pense que c'était aussi quelque chose qui me faisait un peu mousser, quoi. Euh, le fait de passer devant la caméra, de j'étais quelqu'un qui fonctionnait beaucoup dans le regard de l'autre. Et je pense que me dire que d'avoir cette mise en scène et d'être devant, de... je pense que ça flattait une partie de mon ego. Même si euh, je pense en être revenu et que c'est pas quelque chose d'essentiel aujourd'hui. Donc, si je suis honnête, je pense qu'il y a, il y a un peu de ça le côté euh, starification, euh, mise en avant. Euh, voilà. Après, euh, ça a été une série de hasards parce que, parce que j'ai quasiment fait que de la télé, euh, parce que ça a débuté par, euh, par un stage et, euh, et puis que ce stage s'est transformé en boulot, que ce boulot s'est transformé en autre boulot et que en fait, c'est, c'est souvent, c'est aussi des, des métiers de contact, les métiers de journaliste. Donc. Euh, quand tu mets le pied dans un engrenage et ben ou dans un type de média, et bien forcément les contacts quand tu quittes ce média, les, les médias, enfin les contacts que tu as, tu t'es fait pendant ton premier boulot, et ben ça reste des souvent des des, des contacts qui sont dans le même type de média. Donc c'est euh, c'est, c'est c'est juste cette logique là aussi qui a fait qui a fait que. Mais mais je pense que c'est euh, c'est aussi quelque chose que je cherchais même même inconsciemment. J'ai pas d'état d'âme à mal dire, mais euh, mais je pense qu'il y a un peu des deux, quoi. Il y a ces baisses d'envie un peu cachées et puis de, de hasard et de rencontres qui ont fait que.
0: On l'évoquait hein, au début de cet épisode, tu as préféré à ta troisième étude un stage euh, chez TV8 Mont-Blanc, chez télé
1: local, ouais. les Pays de Savoie. Tu peux nous, nous pitcher un peu ça bah, C'était assez drôle, en fait. Quand j'étais en fin de, de première année de, d'école de journalisme, on devait faire un stage. Et en fait... Euh, j'avais choisi d'aller dans la petite radio. Quand je dis petite, c'est... Euh, le studio dans lequel je suis là est presque plus grand que la radio euh, radio Samoins, en fait. Samoins, c'est un petit village de Haute-Savoie dans lequel je vais de, depuis que je suis tout petit. Attends, on où... prononce pas le S, c'est ça N- Non, alors non, alors peut- on ne prononce alors pas là le là S. Alors là, tu me prends pour un hérétique, c'est ça Non, pas du tout, en fait. Je vais, je vais te donner la, l'explication. Tout le monde prononce le S, en fait, dans disant Samoins. Et en fait, Samoins, c'est du patois au savoyard ah. Et ça veut dire sept monts, en fait. Les sept petites montagnes qui entourent le village... C'est pour ça que les, les habitants ne s'appellent pas les Samoisiens ou les Samousiens, mais les Septimontains. Donc c'est l'histoire de ce truc. De ce... Et comme c'est du patois, et comme bah, le patois se prononce comme ça, on dit Samoin. Voilà. Bah voilà, bah charbon c'est aussi de l'histoire de France et c'est ouais. important de souligner <rire> ça, ça nous plaît. Je, je suis le Stéphane Bern de Charbon, j'en suis ravi. Et du coup, euh, Samoin qui t'a donné l'accès au studio Exactement, et en fait, euh, première porte, j'ai fait mon stage euh, en radio en tant qu'étudiant et le premier portage qu'on nous donne à faire... Euh, je rencontre totalement par hasard un des présentateurs de Mont Blanc qui est le professeur d'histoire de mon pote d'école avec qui je, je fais ce stage en radio et euh, ça se passe bien, et il vient me voir à la fin de la journée, il me dit « mais euh, tu te débrouilles vachement bien, euh, c'est cool euh, ». Je lui dis bah, « peut-être que je, je vous rappellerai euh, quand j'aurai besoin d'un stage ». Et en fait, je fais ma, ma deuxième année euh, en école de journalisme, je ne veux pas faire la troisième, je veux faire mon service militaire et après faire la troisième, et puis à la fin du service militaire, j'ai qu'une envie, c'est surtout pas de retourner à l'école ou de rester à Paris, c'est de partir. Et donc je contacte cette personne, ce professeur d'histoire qui était donc l'un des animateurs de de 8 Mont Blanc, et je lui dis, euh, enfin, alors je lui dis, je sais plus, je crois que c'est une lettre, hein, parce qu'à l'époque il y avait pas de mail, euh, voilà. Mais euh, enfin, je lui envoie quelque chose, et en fait, euh, il me répond, et je téléphone au directeur de de 8 Mont Blanc et qui me dit bah viens viens passer un test et en fait au lieu d'un stage finalement je je, je trouve un boulot euh, je trouve un boulot à 8 Mont Blanc et ça part comme ça en fait ça part comme ça
0: quand tu nous l'expliques ça a l'air simple hein euh, c'est tu demandes on te dit vas-y test, et <rire> ça marche mais il euh, y, y a y a quoi il y a t'avais ça en toi déjà je pense euh, a priori est-ce que tu as été aussi confronté à, à bah, un travail sur soi sur le, l'éloquence sur l'élocution
1: euh, non, je pense que j'étais pas très bon, et en fait, tu dis que ça a l'air facile, mais moi, c'était très compliqué, parce que je pense que c'est une époque de ma vie où, euh, où même euh, passer un coup de téléphone pour demander quelque chose, et que ça, ça m'angoissait vraiment, en fait. Donc, c'est aussi pour ça, je pense que je suis allé, euh, j'avais envie d'être à l'antenne, c'est que ça m'obligeait à, à, à sortir de moi-même et de sortir de mes, de mes limites, en fait. Donc, euh, donc, non, non, c'était à la fois... Euh, je, je vais pas dire que ça a été facile ou difficile, parce que... Tout a une forme de logique, cest vrai qu'après, quand tu, même quand t'as passé des moments difficiles et que t'en, t'en es sorti et que t'en es plutôt bien sorti, bah tu regardes en, disant, c'était pas si dur. Mais après, c'est des, des moments particuliers et euh, et huit mont blanc a été un vrai luxe en fait et j'ai j'ai mis beaucoup de temps à, à m'en rendre compte parce que j'ai fait beaucoup de choses donc j'ai j'étais j'avais la caméra euh, j'avais la caméra à l'épaule et j'avais une caméra qui était très lourde et j'allais tourner des reportages alors que j'avais jamais tenu un caméscope de ma vie donc j'ai eu une formation éclair et et je faisais, je faisais parfois des, des grosses bêtises parce que je ne savais pas filmer. Donc, j'apprenais à filmer, j'apprenais à faire du montage, j'apprenais à faire à poser ma voix, j'apprenais... À... Enfin, c'était... En... J'y suis resté dix mois parce que elle, cette chaîne a fermé. Elle a eu plusieurs vies et là, c'était la fin d'une de ses vies. Mais j'y suis resté dix mois, mais je me rends compte à quel point ça m'a appris plein de métiers du, du, du journalisme télé, quoi. Et c'était un vrai luxe. Pour le coup, hein, beaucoup d'écoles
0: hein, ce, ce annonce faire de l'apprentissage en « learning by doing », pour le coup, t'es, tu t'es, t'es sorti du cadre universitaire et t'es allé faire tes preuves sur le terrain, t'as tenu la caméra, et je pense que quand tu nous parles de la caméra de l'époque, je vois bien de laquelle tu veux parler, en tout cas du poids que ça peut représenter par rapport à, nous, à, nos, à nos iPhones, et quand vous avez des envoyés de BFM qui sont à l'iPhone ou à l'Osmo Mobile, c'est autre chose T'as fait un petit séjour au Danemark, justement, où tu, tu étais cadreur, assistant, rédacteur en chef, c'est ça
1: Oui, alors le, le séjour au Danemark, je l'ai fait justement après la fermeture de Huit-Mont-Blanc. OK. Et j'avais un, un de mes très bons amis qui venait de, de, de Samoin, euh, donc, euh, et on se connaissait depuis, euh, depuis quelques années. Il faisait ses études d'avocat à Lyon et il était franco-danois. Et euh, pour valider sa double nationalité, il devait, euh, il devait passer euh, deux mois à, au Danemark et travailler. Et il m'avait dit, moi, Huit-Mont-Blanc euh, fermait. Et donc, j'avais pas de boulot et euh, il m'a dit bah, « Viens si tu veux, j'ai un appartement qu'on peut occuper euh, à Copenhague ». Et sa mère, que je connaissais très bien, avait avait quelques contacts en télé. Et en fait, je me suis retrouvé à être euh, l'assistant du rédacteur en chef euh, d'une émission qu'on pourrait... Euh, comment je pourrais... C'est un peu 7 à 8. 7 à 8. Et donc, euh, j'allais tourner avec euh, avec la caméra et euh, parce que je, j'étais devenu plutôt, plutôt correct avec la caméra. Et puis j'étais aussi, euh, j'assistais aussi l'équivalent d'un 19-20 de, de, de France 3 aujourd'hui ou. Où j'assistais le, le, le rédac chef à l'international et, et voilà et, euh, et j'y suis resté, euh, j'y suis resté trois semaines à moi et c'est très sympa, très sympa.
0: Et tout de suite ça t'a plu cette immersion dans les médias, dans, dans le, le ce que tu étais concrètement confronté aux problématiques, hein, tu faisais, tu montais, tu étais sur l'écriture, tu faisais un peu tout. Ça t'a tout de suite plu ou il y a des choses qui t'ont qui t'ont un peu euh, voilà qui t'ont marqué sur ah, ça j'aime pas tellement, c'est pas trop ce que j'ai envie de faire.
1: Mais en fait si tu veux c'était la c'était vraiment la continuité de huit Mont Blanc, c'est à dire que j'étais vraiment dans une rédaction impliqué dans... dans, dans alors en l'occurrence, au Danemark, c'est deux rédactions différentes, mais c'était vraiment appliqué dans le travail de construction, c'est-à-dire euh, la conférence de rédaction le matin, puis on décidait ce qu'il fallait faire, puis on allait sur le terrain, puis voilà. Donc, après, ma limite étant mon niveau euh, mon niveau en anglais, sachant que les Danois parlent plutôt très bien l'anglais.
0: Ouais, et qu'on a avait... un peu des minus par rapport à eux sur ces sujets-là.
1: Exactement. Donc, ils faisaient l'effort il faisait l'effort pour moi. Mais après, je, 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 je sens sans, sans du tout dévalorisé, mais c'est vrai que je sortais de de mes dix mois à 8 mois blanc je savais que j'allais rentrer après à Paris pour essayer de trouver du boulot, donc c'était une forme de, de super récréation très intéressante. Mais mais ça, ça m'a appris, ça m'a appris des choses parce que de toute façon quand tu changes de rédaction, quand tu changes de format, quand tu changes de chef, tu tu réapprends. Et tu parlais de tu parlais des écoles ou des universités. Moi c'est ce que je dis aux gens de toute façon le, le tu peux faire n'importe quelle école de journalisme. Ta première semaine sur le terrain, tu tu réapprends tout et et tu te fais bien, bien recadrer <rire> ou décadrer, comme tu dis ça, comme tu veux. Ouais. Mais c'est, c'est ça qui est important, justement. C'est un métier, c'est un métier d'artisan et de terrain. Donc, euh, c'est important.
0: T'enchaînes ensuite avec euh, un passage chez TV5Monde, ouais. hein, qu'on connaît plutôt bien aujourd'hui, hein, qui mmh. est une belle marque média, euh, avec des sujets un peu plus, euh, un peu plus durs. Euh, j'ai, j'ai noté guerre en Irak, attentat, etc. Tu passes de quelque chose d'assez, comme tu dis, cours de récréation où tu prends du bon temps et tu apprécies tant sur la forme que sur le fond, à quelque chose d'un peu plus pro, peut-être entre guillemets, plus technique, plus rude. Comment tu l'as apprécié, tout ça
1: bah, Si tu veux, en fait, TV5, ça a été un double changement. Euh, un changement, comme tu dis, sur les euh, sur les sujets traités. Parce que TV5, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est une chaîne qui a été créée par euh, pour et par le, les, les ministères des Affaires étrangères et qui, en fait, était une... La, la, la voix de la France euh, à l'étranger. Donc, il y a un lien très fort, notamment avec l'Afrique euh, et notamment avec l'Afrique noire francophone. Euh, et voilà, donc, le, le, le but, c'était de, de continuer à ce que le français soit euh, audible, écouté, euh, une langue de culture, une langue d'information pour des gens qui ne sont pas euh, français ou qui ne sont pas en France. Donc, c'était euh, forcément, c'était des sujets extrêmement, extrêmement différents de ce que j'avais... Euh, T'imagines bien quand t'es à à 8 Mont Blanc et que t'es dans l'ultra proximité avec euh, tu vas faire l'accident de train qui est à 20 km de chez toi et euh, et voilà et tu passes à, à l'actualité internationale quand t'es à, quand t'es à TV5 c'est déjà un changement absolument euh, absolument dingue et et même si j'étais plutôt curieux curieux même si euh, j'aimais l'actualité l'actualité africaine je la connaissais pas je n'avais pas une histoire africaine très très développée donc euh, c'était aussi tout ce travail-là qu'il a fallu faire. Donc ça, c'était l'espèce de première rupture un peu intellectuelle. Et la et la seconde rupture, c'est que je suis arrivé. Euh, tu es arrivé à, à TV5 pour faire un job de chef d'édition, c'est-à-dire que tu es l'interface entre le présentateur et la régie et, et le réalisateur. Et puis c'est là en fait que je j'ai débuté mes mes premiers JT en tant que présentateur. Donc c'est là que je suis passé. Je suis passé de l'autre côté et que j'ai j'ai appris ce métier-là en fait, ça TV5. Et ensuite, en
0: 2007, tu intègres BFM TV, où tu présentes dans un premier temps Info 360 avec Nathalie Lévy, puis Karine de Ménonville. Est-ce que tu peux nous pitcher un petit peu euh, cette arrivée, l'intégration, euh, le, le format que tu avais, qui est là pour le coup euh, de la news, hein, de l'actu ouais
1: alors là, ça a été un peu la révolution culturelle. En fait, j'en avais un peu marre, ça faisait 8 ou 9 ans que j'étais à TV5, et j'avais un super poste à TV5, et j'avais vu la... La création de, de BFM et ouais, les critiques étaient avant, faites. Ouais. Ouais, ouais, c'était ça à peu près. Euh, je suis arrivé un an et demi après la, la création. Et en fait, j'avais été euh, appelé assez rapidement euh, par les, les, les responsables de BFM qui cherchaient des présentateurs. Mais le problème, c'est qu'à ce moment-là, c'était, ce qu'ils me proposaient n'était pas très intéressant. Tu j'avais mon, C'est bête, hein, mais j'avais un CDI, j'étais bien installé à TV5, donc aller euh, partir pour faire euh, quelques piges et tout ça, c'était un peu risqué. Mais par contre, je suis resté en contact avec les, euh, les dirigeants de l'époque de, de BFM et puis en gros, ce qu'ils m'avaient dit, c'est quand on va, on, on va grossir un petit peu, on fera appel à toi. Et en fait, ça s'est passé comme ça et, euh, et on m'a proposé donc la présentation ou la coprésentation, parce qu'effectivement, c'était avec Nathalie, d'Info 360 qui était la tranche du soir qui, euh, pendant quelques mois, c'était 22h euh, 22 minuit. Et donc là, c'est totalement nouveau parce que je revenais à une actu euh, française que j'avais un petit peu délaissée en étant euh, en étant à TV5 et je, je présentais en duo ce que je n'avais euh, jamais fait et ce qui est un exercice très particulier. Donc là aussi euh, révolution culturelle et, euh, et je passais de quelque chose de très installé, très cadré où on passait beaucoup de temps à réfléchir avant d'agir à, à TV5 où là il fallait euh, Retrouver un peu l'esprit Huit Mont Blanc, c'est-à-dire euh, de la débrouille, de l'envie, de l'énergie, des initiatives euh, et beaucoup plus de beaucoup plus de dynamisme et beaucoup plus d'improvisation et, et de responsabilisation. Donc c'était assez, euh, ça a été très particulier, quoi. Ça a été très particulier.
0: On a lu dans un portrait de toi qui a été fait par un média sur Internet où on te présente avec un visage franc, une élégance rare et une voix qui ne connaît pas d'accro. Euh, est-ce que ça te flatte en tant que présentateur J'ai surtout j'ai envie de savoir
1: qui a écrit ça. En fait. Ah bah je peux pas <rire> donner mes sources, tu sais très bien, c'est pas possible euh, écoute, ça. J'ai pas lu ça, mais euh, c'est c'est quoi tu peux répéter On va on va prendre les trucs. Vous on vous va, savez, va prendre un par un. Visage franc, bon a priori crois, coup, c'est, c'est ma tête. Une élégance rare. C'est gentil. C'est toi mais... de me dire. Et une J'en voix qui ça. ne connaît
0: pas d'accro, contrairement ouais, à moi. Euh,
1: ça m'arrive de bafouiller assez régulièrement, donc j'ai pas de si si. Ma voix connaît des accros. Ouais.
0: Si, non, si. mais ce que je cherche par là, c'est 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 surtout pour arriver à une question sur l'apparence. Quand tu es face à la caméra, c'est c'est toi qui incarne l'émission, qui incarne la marque média. Est-ce que c'est une certaine pression Est-ce que c'est quelque chose qui est facile ou pas à vivre Comment tu tu gères tout ça Parce que c'est vrai que il y a des gens qui bossent avec toi, qu'on voit pas forcément, qui comptent sur toi pour bien mettre les mots sur le travail qui a été effectué. Est-ce que c'est une pression ou pas
1: Mais En fait, c'est, euh, si, si je suis euh, totalement honnête, j'ai commencé à, en ayant commencé à TV5, c'est vrai que le, le track pouvait être très important, la pression était très importante, parce que justement, j'avais ce sentiment-là de, de, de mise en scène ou d'être, d'être en première ligne. Et, euh, et, je, et je pense que je regardais... Euh, beaucoup plus mon, mon image que le fond de ce que je faisais ça veut pas dire que je travaillais pas ou que ce que je disais était euh, était pas bien mais si tu veux je, je, j'avais cette espèce de d'auto-analyse de moi-même mais qui est partie avec le avec le temps c'est-à-dire qu'aujourd'hui je ne me regarde pas en me disant comment j'ai été ou quoi que ce soit c'est-à-dire que ce qui est le plus important c'est euh, c'est l'information euh, que je traite et comment la raconter la, la mieux possible. Donc c'est, c'est
0: intéressant, ce, ce, ce point-là sur l'auto-analyse.
1: L'auto... Ah, oui, c'est ça. C'est-à-dire que tu, tu peux passer beaucoup de temps à te, à te regarder, à te dire et comment j'ai été. Mais je pense qu'il y a un côté très, très égocentrique, mais pas seulement. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux faire de mieux Qu'est-ce que je peux faire de différent Où est-ce que j'ai été bien Où est-ce que je n'ai pas été bien Et en fait, avec le temps, je me rends compte que ce qui fait que tu es, tu es bien et bon à ton poste, en fait, c'est, c'est ta façon de, de traiter l'info et ce n'est pas la façon dont tu vas te tenir, genre, c'est pas c'est pas la couleur de ta cravate qui fait le bon journaliste. Alors après, je vais faire attention à, à, à mon look parce que c'est important et parce que les gens qui nous regardent, ils ont envie de Enfin, justement, ils ont pas envie de remarquer ton look. quoi. Il faut juste que tu sois juste assez bien pour qu'ils ne se fassent pas la remarque du détail qui ne va pas, en fait. Mais c'est tout, c'est tout.
0: Je pense que c'est intéressant d'être à, d'être vraiment sur ce, ce bon dosage entre voilà, tu regardes ce que tu fais, mais en même temps pas trop, parce que si tu t'auto-analyses tout le temps, bah tu te juges tout le temps et c'est très compliqué d'être bon. Et en même temps, je pense qu'il y a aussi un, un travail de, de remise en question sur la, la, la prestation qu'on peut livrer. Je pense que c'est les deux choses qu'il faut savoir gérer.
1: Mais après, c'est euh, tu vois, ce, qui, ce qui est important aujourd'hui. Et mon plaisir, il va être dans les moments où, où toute l'équipe, euh, où toute la rédaction a bossé, a sorti quelque chose et que c'est toi qui le vends et c'est toi qui dois bien le vendre. le Bien le raconter, faire la bonne interview, poser la bonne question qui fait que tu es le, le, sommet de la pyramide ou le, ou, ou le point final au travail d'une équipe. Et c'est ça aujourd'hui qui me plaît, en fait, si tu veux, c'est d'être à la, à la croisée des chemins, de, de parler de plein de choses différentes, de ne pas savoir de quoi demain sera fait et puis d'être, euh, d'être responsable de la mise en œuvre du travail d'une équipe, donc ça c'est quand même quelque chose qui est assez euh, qui est assez dingue quoi. Il y a peu de métiers, je pense, où euh, où tu te dis euh, à ce point-là tu es euh, responsable du travail de de gens. En tout cas moi c'est comme ça que je le ressens. Donc euh, après c'est aussi l'excitation d'avoir une information que tout le monde veut et que tu as, d'avoir un moment où il se passe quelque chose que tu attendais ou que tu n'attendais pas et qui fait que tu c'est 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 très euh, la, la, la l'information et la news comme ça qui arrive c'est euh, c'est la base du métier, donc c'est la base du plaisir. C'est la base du plaisir.
0: Justement, je rebondis là-dessus parce que tu sais, avec les, les attentats
1: mmh.
0: du, du 11 septembre, il y a eu beaucoup de reportages, de documentaires mmh. sur justement les sujets, comment le, le, la thématique a été traitée, comment les journalistes se sont emparés du sujet, etc. Euh, l'idée, c'est pas de faire un parallèle avec euh, ce que toi tu as pu a- avoir vécu, mais euh, est-ce qu'il y a un moment dans ta carrière, euh, bah, chez BFM, je pense plutôt vu qu'on est sur du hard news entre guillemets. Il euh, y a eu un moment où euh, tu as été face à une actu en direct euh, qu'il a fallu gérer avec euh, peut-être un temps d'antenne plus long que prévu, une édition spéciale. Est-ce que tu as un souvenir euh, à un moment un peu euh, inédit
1: J- J'en ai plein, en fait, des souvenirs, si tu veux, parce que euh, parce que l'actu euh, ne s'arrête jamais et que ABFM, c'était, euh, c'était notre slogan, c'était d'être euh, là où ça se passe, quand ça se passe. Donc, forcément, dès, dès qu'il arrivait quelque chose, on était à fond dedans. Donc, j'ai, j'ai des souvenirs de... Tu vois, par exemple, mon premier souvenir de, de Breaking News, c'était avec Nathalie, donc Nathalie Lévy, donc c'était Info 360, et c'était euh, cet avion qui avait améri dans l'Hudson à New York. Et en fait, on nous dit à un moment euh, dans l'oreillette, on nous dit, euh, il y a un avion qui s'est écrasé dans l'Hudson à New York, on va voir les images en direct, et on ne sait pas ce qu'on va avoir, on ne sait pas si l'avion s'est disloqué, on ne sait rien. Et voilà, et ça, c'est la première séquence à BFM, c'est la première séquence en, en direct où tu te retrouves à commenter ça. Et voilà. Mais après, des exemples, j'en ai, euh, j'en ai 10 000. Mais alors, si tu veux, je vais, je vais te raconter ce qui a. Parce qu'on nous dit souvent, parce qu'on nous dit, c'est. Mais les attentats, ça va être très dur euh, à, à couvrir. Et en fait, c'est, la charge émotionnelle est très compliquée. Parce que, tu vois, moi, par exemple, euh, lister la, les, les victimes de, de Charlie Hebdo, dont certains euh, que je, je, je connaissais, dont certains avaient bercé ma, ma jeunesse, c'est forcément compliqué. Mais l'information euh, journalistiquement la plus compliquée que j'ai eu à traiter, c'est pas ça du tout, en fait. C'est euh, la, la démission du pape. Et j'oublierai jamais, parce que ça fait rire, ça fait rire tout le monde, mais en fait, on, je prenais l'antenne à midi, il était 11h57, et, euh, et j'allume mon ordinateur, et je vois, euh, à trois minutes de l'antenne, je vois euh, le pape démissionne, euh, source Vatican. Donc, c'est l'écran de la FP, c'est une couleur que je n'ai jamais vue, et je comprends pas ce que ça veut dire, parce que pour moi, et je pense pour beaucoup de personnes. Un pape ne démissionne pas, mais un pape meurt. Et je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc Et là, en fait, je suis avec, euh, avec Sandra, qui remplaçait Karine ce midi-là. Et en fait, elle rentre sur le plateau, et je lui dis, euh, le pape a démissionné, et je sais qu'on va faire que ça. Et en fait, on a une minute trente pour trouver trois éléments de quoi tenir, parce que je sais très bien qu'on va nous dire dans l'oreillette, t'as vu l'info, euh, on fait que ça, et euh, voilà. Et en fait, on n'a rien. Et on n'a rien du tout. Et il faut, il, faut trouver, euh, il faut trouver à deux euh, les informations pour tenir et se dire que c'est là où BFM a toujours été la meilleure chaîne pour ça. C'est-à-dire que tu sais qu'à un moment, tu vas avoir euh, les gens au téléphone, les gens à Rome, les invités, etc. mais il y a ce laps de temps où, où tu as très peu de choses à dire. Donc, tu vois, tu fais appel à ta culture religieuse euh, qui, chez moi, n'est pas forcément très développée. Tu vas chercher deux, trois informations. Tu te rends compte qu'il y a un Grégoire VI ou un Grégoire VII qui a démissionné en 1500, enfin voilà. Et en fait, tu essaies de de tenir le plus longtemps possible jusqu'au moment où il y a quelqu'un qui va te sauver parce qu'il pourra t'en dire plus. Et ça, voilà, c'est l'espèce de moment où tu as très peu d'informations, tu ne connais pas le sujet et c'est quasiment totalement nouveau. Il n'y avait pas d'antécédent, il n'y avait pas de bruit avant-coureur véritablement. Ça, c'est dur. Ça, c'est dur. Ça, c'est très dur à faire.
0: Mais c'est aussi là où on, je pense, reconnaît les, les il est professionnel de, de haut niveau, je pense, à cette capacité à gérer aussi le stress, la montée en pression des infos et savoir où est-ce qu'on va. Ce qu'on se raconte là, ça, ça laisse aussi penser pas mal de, de choses par rapport aux avis des Français. Là, les chaînes d'infos continuent il y en a de plus en plus. Là, vous êtes sur le sur le créneau, il y a, il y a, il y a vous, il y a, il y a CNews, en, en, anciennement une télé, il y a euh, LCI, ouais. euh, Euronews, donc il y a pas mal de monde. Tu comprends, euh, tu entends la critique que certains Français peuvent avoir au, au sujet des, des chaînes d'enfants continues. Qu'est-ce que tu aimerais répondre quand on te dit bah voilà, euh, trop d'infos, tu la faut. Euh, on n'a jamais été aussi informé, mais mal informé. Tu vois toutes ces critiques un peu. Euh, à boules rouges sur les chaînes d'infos en continu.
1: Mais en fait, je les, je les entends parce que je pense que euh, elles sont, elles sont parfois euh, justifiées et que c'est bon aussi d'écouter ce qu'on, ce qu'on nous reproche. Après, euh, moi, je dis toujours aux gens, alors euh, quand ils ont un discours intelligent et sensé, on peut en parler. Après, tu as des aussi des discours plus agressifs, mais ouais, bien sûr. j'ai envie de leur dire, mais en fait, si vous n'avez pas envie de nous regarder, en fait, ne regardez pas. Si vous trouvez que les chaînes d'infos ne font pas leur boulot, ne regardez pas les chaînes d'infos. Moi, ce qui me frappe surtout dans l'époque, c'est que, et notamment parce que les réseaux sociaux permettent un, un écho à ça, c'est que euh, des gens, en fait, nous regardent pour nous critiquer. Mais en fait, moi, je, alors je, je suis un, un peu plus âgé que toi, et voilà, mais j'avais pas le souvenir, moi, quand j'étais jeune, que euh, des gens achetaient euh, Libération ou Le Figaro pour le déchirer et dire, euh, bah, c'est pourri. Eh ben, si vous nous aimez pas, si vous avez, si vous trouvez mieux ailleurs, eh ben il n'y a pas de problème. Je, je peux le comprendre. Je, je ne fais pas un métier euh, parfait ce n'est pas une science exacte donc euh, je ne vous plaise pas que ma façon de travailler que que ma chaîne ne vous plaise pas pas de problème mais en fait faites autre chose quoi regardez autre chose et si vous n'aimez pas la télé bah, prenez un bon bouquin il n'y a pas de problème ça m'arrive aussi et je passe un bon moment donc après euh, j'ai, j'ai aucun souci avec ça qu'on s'est dit euh, intelligemment et qu'on peut en parler ouais, ouais, bien sûr voilà' c'est ce que je dis aux gens quoi tranquillement ok bah écoute tu m'aimes pas t'aimes pas ma tête t'aimes pas ma voix t'aimes pas ma chaîne bah change Change, y a pas de problème. Ça me, ça me pose pas de problème. Moi, je, je comprends que tu ne m'aimes pas. Je comprends que tu n'aimes pas ma chaîne. Voilà. Donc, ça me, vraiment, j'ai pas, j'ai pas de souci avec ça.
0: Non, mais c'est, c'est hyper intéressant comme réponse. Je la trouve hyper apaisée, hyper, hyper réfléchie. Et et c'est intéressant aussi d'avoir ton retour, toi, en tant que, que journaliste chez BFM, euh, pour euh, revenir un petit peu sur une note un peu plus euh, positive, est-ce que tu as peut-être une, un souvenir de, je dirais pas de bourde, mais de quelque chose qui s'est passé peut-être en direct ou, euh, ou euh, qui maintenant te fait sourire, peut-être pas à l'époque, mais euh, un souvenir un peu drôle, euh, tu as annoncé une mauvaise news ou euh, où quelqu'un n'était pas décédé, ou tu vois ce genre de choses, est-ce que tu as un souvenir un peu marquant
1: euh, Non, mais écoute, j'ai, j'ai, souvenir, j'ai, j'ai un ou deux lapsus à mon compte qui, qui je préférais éviter mais euh, non le, le seul le seul souvenir par rapport à ce que tu dis et qui m'a qui resté marquant mais en même temps c'est c'est assez intéressant en fait c'est la la, la pseudo arrestation de Xavier Dupont Ligonès. Donc ça c'est un truc génial parce que j'ai été en fait le seul journaliste à l'annonce à annoncer son arrestation euh, possible et le fait que c'était pas lui parce que tu sais tous les journalistes quand ils travaillent ils travaillent sur leur tranche et comme moi en fait à, à ce moment-là j'avais une émission le soir et le lendemain j'avais une émission le vendredi soir et une émission le lendemain midi. En fait, si tu veux, j'ai annoncé euh, ce qui était euh, ce qui était son arrestation possible. Et puis le lendemain, le fait que c'était pas lui. Donc ça, c'était un peu particulier parce que je pense que j'étais le seul présentateur à faire ouais, les deux, à fait les deux, voilà. euh, l'aller-retour. Quoi. Mais après, euh, ça a été euh, ça a été assez intéressant. Mais je trouve que ça, un... ce soir-là, j'ai moi j'ai essayé de prendre les, les précautions euh, maximales Mal. en citant euh, en citant les sources, en posant des questions qui me paraissaient évidentes, mais. Après, c'est, c'est effectivement la, la limite, et ça, je l'entends très bien, tu parlais des critiques qui sont faites sur les chaînes info, c'est que même quand tu prends des, des précautions, même quand tu utilises le conditionnel, quand tu parles pendant deux ou trois heures du même sujet, bah forcément, c'est un écho très particulier. Et même si, encore une fois, tu prends les précautions, et je me souviens d'une collègue d'une chaîne concurrente qui a pas pris des précautions d'usage et qui est allée beaucoup trop loin euh, ce soir-là, et, et, et le lendemain, tu te retrouves un peu effectivement un, un, un peu bête, mais, euh, mais, c'est, mais c'est compliqué. Parce que à partir du moment où tu parles de quelque chose pendant deux heures, trois heures, quatre heures, et tu ne parles que de ça, ben tu, peux, tu peux dire euh, on ne sait pas, ou euh, présumer suspect, ou voilà. En fait, dans, dans l'esprit, c'est, c'est, c'est compliqué, de, les, les précautions d'usage et les précautions oratoires, ben forcément, elles ont leurs limites. Mais ça, c'est un, c'est, un, c'est un vrai souvenir, parce qu'annoncer parce que l'arrestation de Xavier Dupont de Ligonnès, c'était un, c'est tellement un feuilleton dont on a parlé, c'était complètement fou, quoi. complètement fou. Mais c'était pas lui. Ouais,
0: c'était bah, c'était pas lui, c'était mais pas je trouve voilà, beaucoup, beaucoup de, de médias se sont trouvés un peu dans ah, la situation. Oui. C'était ouais. un peu compliqué, mais c'est hyper intéressant. On tourne là-dessus, en tant que journaliste sur du, du média un peu « hard news », entre guillemets. Euh, la période confinement, elle a été compliquée, elle a été bien gérée. Là, je parle plutôt à titre perso pour toi, pas forcément pour la chaîne, mais pour toi. Comment tu as pris de la distance parce que tu es tous les jours sur la news C'est un métier, c'est ton métier, c'est ta vie. Euh, comment tu as pris du recul Est-ce que tu en as pris Comment s'est passé le confinement
1: Enfin, les deux confinements, du coup Ouais, j'ai été assez chanceux si tu veux parce que j'ai beaucoup travaillé en fait pendant le confinement et j'avais euh, toutes les autorisations nécessaires pour pouvoir bouger puisque j'avais, j'avais les autorisations pour aller au travail donc moi mon émission s'est arrêtée pendant le premier confinement parce que c'est une émission qui demande beaucoup de reportages et beaucoup de gens sur le terrain donc ce c'était pas possible et puis que ce, ce moment de, de, de la vie française et internationale faisait qu'on a fait que ça et en fait on a on a l'antenne a été un peu rationalisée euh, euh, Marc-Olivier Faugé avait fait des choix et en fait on avait rationalisé un peu l'antenne en cassant les duos et voilà. Donc moi on m'a demandé de venir, de venir travailler sur des tranches d'infos, ce qui fait que j'ai travaillé euh, deux semaines ou deux semaines et demie sur trois à chaque fois, c'était un rythme comme ça. Donc en fait moi j'ai beaucoup travaillé pendant ce, notamment pendant le premier confinement. Donc déjà c'était, euh, c'était une chance parce que je n'étais pas euh, seul chez moi et c'était une, aussi une chance parce que c'est une situation inédite, donc c'est journalistiquement très intéressant. Après, j'ai, j'en ai aussi profité, mais pas de façon euh, consciente, mais je pense, comme beaucoup de personnes, de façon contrainte à, à m'interroger sur, euh, sur mon quotidien. Parce que c'est vrai que quand tu, quand tu rentres chez toi et que tu es coincé chez toi en attendant de repartir au travail et que tu ne peux rien faire euh, d'autre que ça, en tout cas, moi, ça m'a posé des questions sur le mode de fonctionnement, sur, notre, sur ma vie à moi, sur euh, euh, mon interaction sociale, l'interaction avec les amis, euh, la famille donc j'en ai assez euh, je me suis pas dit tiens je vais me poser je vais réfléchir mais en fait assez naturellement il euh, bah, y, y a plein de choses qui sont remontées c'était euh, en plus ou en marge de mon de mon travail c'était assez euh, assez euh, assez enrichissant en tout cas tu as été confronté un peu à, à des
0: vrais problèmes comme tout le monde hein, je pense hein, sur bah, notre condition à quoi on sert à notre vie notre métier notre famille c'est hyper intéressant est-ce que aujourd'hui euh, tu as pu mettre à plat des choses sur des c'était un, un projet d'ouvrage ou des choses un peu, plus, un peu moins timées, tu vois, ce que je veux dire par rapport à, à ton métier de journaliste de news
1: Mais en fait, c'est, euh, j'en ai profité pour écrire euh, quelques lignes. En fait, je me suis dit ça va me faire du bien de mettre à, à l'écrit euh, ce que je peux parfois euh, penser ou, euh, ou l'objet de discussions comme, comme celle qu'on a, qu'on a aujourd'hui, par exemple. Et j'ai commencé à écrire sans savoir, euh, sans savoir ce que ça allait donner et ce que j'allais en faire. Et puis finalement, ça a pris, euh, ça a pris de l'épaisseur et puis des pages et des pages. Mais écoute, pour l'instant, il n'y a pas de livre en vue. Euh, j'ai rencontré des gens dans des maisons d'édition. Euh, c'est un peu. C'est un peu tôt pour tes mémoires là aussi, non Mais ça, <rire> mais tu sais quoi C'est très <rire> drôle ce que tu dis. C'est exactement ce qu'on m'a dit. On m'a dit. C'est très intéressant, mais c'est trop tôt pour vos mémoires. Mais j'ai, dit, mais c'est pas des mémoires. On dit bah un peu quand même. Je dis ok, d'accord. Mais voilà, donc j'ai pas de, <rire> j'ai pas de, j'ai pas de sortie prévue. Je me rends compte que c'est un peu un ovni que j'ai écrit, donc. Euh, donc c'est pas c'est pas très grave. Peut-être qu'un jour ça sortira, que ce sera la base d'un autre travail. Mais ça m'a permis de ouais de m'interroger euh, sur moi, sur le pourquoi on fait les choses, sur le comment on fait les choses, euh, sur les chaînes infos, sur la, la notion même d'information. Et donc c'était assez intéressant tout moi, j'ai trouvé ça intéressant pour moi, mais sinon, ça intéresse personne d'autre. Mais moi, ça m'intéressait, donc c'était le but au départ. Non, mais écoute,
0: si ça sort quelque part à un donné on veut une édition, euh, <rire> une édition dédicacée, exactement, évidemment.
1: Exactement, pour charbon.
0: Exactement, on pourra s'en faire un hein, s'il faut faire de la promo. <rire> c'est, c'est... <rire> Ronald, tu nous l'expliques depuis le début de cet épisode. Il y a beaucoup d'autodidactes dans ce que tu nous racontes. Euh, il y a beaucoup de, de d'apprentissage sur le terrain. Mmh. Ça résonne un peu avec le titre de notre format qui est charbon. Donc j'ai posé la fameuse question. Pour toi, c'est quoi charbonner C'est quoi aller charbonner
1: Mais pour moi, aller charbonner, c'est aller au charbon en fait. Donc euh, c'est euh, se retrousser les manches, euh, baisser la tête et, euh, et aller droit dedans. Donc là, c'est vraiment se dire euh, j'y vais. Il y a un mur qui est en face de moi. Il y a un défi à relever. Il y a un combat à mener. Il y a voilà. Il y a des limites à repousser, et pour moi, c'est ça. C'est vraiment euh, me dire, OK, je vais au charbon, je vais y aller. Ça peut être euh, avant une euh, avant une spéciale dont tu sais que ça va être... Euh, un peu chaud. Ça va être un enfer, parce qu'effectivement, y a, c'est, c'est très chaud, et ça appartient dans tous les sens, si je vais au charbon, euh, ça peut être... Euh, quand je faisais du sport et aller dans une mêlée au rugby en disant « je vais au charbon euh...
0: ». Ah, mais fallait me dire tout de suite ça, on aurait continué
1: différemment l'épisode. <rire> tu jouais quoi, tu joues quoi, tu jouais quoi Oh là là, <rire> je jouais, j'ai arrêté, mais je jouais à l'aile, moi. J'étais ah, rapide. Okay. j'étais très, rapide. très bien. Ouais. Mais non, mais c'est ça, pour moi, aller au charbon, c'est ça. C'est vraiment se dire, c'est vraiment c'est retrousser ses manches et puis se dire « ok, ça va peut-être être dur, ça va peut-être être un combat, mais on y va. » C'est ça pour moi, charbonner.
0: Ok, bah, hyper intéressant. Et pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, qui aimeraient euh suivre une carrière de, de journaliste, que ce soit en télé, en radio, en presse écrite. J'aimerais bien peut-être que tu nous donnes un gros conseil à suivre, que ce soit
1: technique ou sur de la démarche mentale. Est-ce que tu as un mot pour ceux qui nous écoutent Il faut charbonner, il faut retrousser ses manches et, et y aller. Mais après, c'est... non mais c'est un mét- Je sais que la question est dure, ça peut être très facile, en même temps très compliqué de dire ah, il faut croire en CRF, ça va marcher. On sait que c'est n'est pas aussi simple. Non, mais c'est parfois le... C'est parfois un métier d'apparence. Et en fait, il faut se rendre compte que c'est un métier de, de passionné, et d'artisan. Ce n'est pas, c'est pas forcément ce qu'on croit. Donc, je pense que c'est un, un métier qu'il faut faire. Moi, je, pour moi, c'est, c'est un métier indispensable. Je ne sais pas si c'est le plus beau métier du monde, mais c'est celui que j'ai choisi. Et en fait, il faut, il faut se dire qu'il faut respecter ça parce que c'est vraiment quelque chose d'important. Et que dans une société démocratique, s'il n'y a pas de journaliste ou s'il n'y a pas de bons journalistes, la société démocratique aura de gros problèmes. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'en ce moment, la situation est un peu tendue parce que peut-être qu'à un certain moment, Certains journalistes n'ont pas fait leur boulot correctement. Donc c'est un métier de passion et d'envie. Il ne faut pas le galvauder, il ne faut pas le minorer, il euh, ne faut pas le transformer. Et il faut y aller. Alors après c'est la volonté, c'est euh, c'est la curiosité, c'est euh, c'est des contacts, c'est euh, c'est, c'est charbonner. C'est-à-dire qu'un nom, ça n'est qu'un nom et il faut continuer. Je veux dire si on s'arrête au, au premier nom, et eh ben on n'y arrive pas. Il faut continuer. Et il faut savoir pourquoi on a envie de faire ce métier-là. Et quand on sait en général pourquoi on veut faire quelque chose. En fait on y arrive. On y arrive parce que ça veut dire que l'envie est forte et qu'il y a une vraie un vrai moteur derrière. Donc euh, y aller, y aller. Et moi je rencontre de temps en temps des, euh, des petits jeunes ou des petites jeunes qui veulent faire ça et c'est ce que je leur dis. Je leur dis mais vas-y en fait, vas-y, c'est quoi euh, c'est quoi ton rêve dans ce métier là? Bah vas-y, fonce. C'est bon, on va te dire non, on va te dire non, on va peut-être te dire non une fois, peut-être deux fois, peut-être qu'on ne dira jamais non, que ce sera dix fois ou quinze fois, mais vas-y, vas-y continue.
0: Je rebondis rapidement à, à ça avant de terminer. Il n'y a pas aussi peut-être, un, je ne sais pas si c'est une barrière, mais le, l'importance du réseau dans ces métiers-là. Nous, on parle des métiers de la com, évidemment, mais ceux de l'information. Il y a ce qu'il n'y a pas aussi cette carte à jouer, en tout cas jouer avec les, les bonnes cartes et les bonnes règles et qu'il faut intégrer cette règle du réseau, qu'il faut savoir alimenter, qu'il faut savoir construire, développer
1: mais En fait, le réseau, c'est évidemment indispensable, mais, euh, mais quand je regarde, même aujourd'hui, moi, quand je regarde certains de mes collègues et je me dis que j'ai absolument aucun réseau, alors, tu vois, c'est, c'est toute une question d'échelle. Euh, le réseau que tu as quand tu es étudiant, en journaliste ou quand tu fais, euh, quand, quand tu débutes ou quand tu es un stage, il est, il est rien par rapport à ce qui va être dix ans après. Mais en même temps, dix ans après, tu as des gens qui ont plus ou moins, de, qui ont plus ou moins de réseaux. Donc moi, moi les réseaux, c'est les, c'est les rencontres, c'est les contacts. Donc euh, à partir du moment où tu es euh, T'as envie de faire journaliste et que tu rencontres quelqu'un euh, dans un stage et eh ben écoute tu 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 prends les coordonnées, tu prends le mail, tu tu écris, tu relances, tu euh, voilà c'est c'est vraiment ça quoi donc évidemment que c'est important mais le réseau c'est pas seulement connaître les journalistes ça peut être euh, si tu aimes le sport c'est d'arriver quand tu rencontres un sportif bah euh, ben, c'est de 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 mettre un lien alors que t'es pas encore journaliste toi, mais c'est d'arriver à trouver des tu aimes la culture et eh ben c'est de t'intéresser à ça d'aller euh, d'aller lire les choses, d'aller faire un commentaire, d'aller relancer, c'est de rencontrer les gens comme ça. quoi. De dire un petit mot à la fin d'un spectacle à un artiste que tu apprécies, parce que parce que tu as envie de travailler dans la culture, et puis ça peut te servir après. C'est de dire bonjour, de dire merci. Pour moi, c'est ça, le réseau, en fait. Après, tu peux enquiller euh, 200 ou 300 euh, numéros de téléphone de journalistes, c'est sûr que ça va aider, mais euh, mais c'est pas que ça, quoi. C'est pas que ça. L'entre-soi entre journalistes, c'est pas trop mon truc, tu vois. Je, je m'entends très bien avec, euh, avec certains de mes collègues, mais... Euh, dans mon entourage, mes amis ne sont pas, sont pas journalistes, ils font d'autres choses de leur vie et ça me va très bien. quoi.
0: Ok. Bah, hyper clair, hyper intéressant, Ronald on arrive à la fin de l'épisode, merci à toi d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions.
1: Ben merci à toi Valentin, merci à Charbon, moi c'était un plaisir.
0: On aurait pu rester encore une petite demi-heure voire une heure je pense, j'avais encore plein de questions mmh. de mon côté, mais bon on va pas non plus prendre toute l'après-midi des auditeurs qui je pense euh, font déjà le job en les écoutant et en mettant des 5 étoiles partout. Merci à toi encore une fois Ronald, j'étais ravi de t'avoir à notre micro. C'était un plaisir, longue vie à Charbon. Merci à toi, merci à tous de nous avoir écoutés, on se retrouve rapidement pour un prochain épisode, à bientôt.